0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Vielleicht habt ihr es im Video gesehen. Das ist eine Bibel von jemandem aus unseren Reihen. Das ist von Judith die Bibel, sie hat so eine Bible Journaling Bibel. Und wir sind in diesem Jahr, für die, die neu oder die dabei sind, als Gäste da sind, herzlich willkommen. Wir haben in diesem Jahr das Thema Entdecke neue Seiten und wir beschäftigen uns mit der Bibel. Wir wollen die Bibel für uns neu begreiflich machen und laden immer wieder verschiedene Möglichkeiten, nicht ein oder hoch, wie auch immer. Wir stellen Dinge vor, um mit der Bibel zu arbeiten, die Bibel wieder neu zu entdecken im Alltag. Und in diesem Monat sind wir in der Reihe der Psalmen und... Ralf hat den Psalm für heute schon ähm, vertont, Psalm 104, damit beschäftigen wir uns. Und in dem Psalm in den letzten Wochen habt ihr vielleicht selbst gemerkt, falls ihr euch mit dem Psalm weiter beschäftigt habt, dass dort so unterschiedlichste Emotionen drin stecken. Also das, was auf der connect, was du sagtest, dass in den ersten Tagen schon so, so unheimlich viel geballte Emotionen dabei ist von Leuten, die aufspringen und Freude haben bis hin zu Leuten, die über ihrem Leben weinen. Das findest du alles in der Bibel wieder. Leute, die Gott zum allerersten Mal erleben und merken, da ist jemand, der mich unheimlich liebt, der mein Leben geschaffen hat. Und Leute, für die das irgendwie scheinbar normal ist und die manchmal so diesen, diese Begeisterung vielleicht ein Stück weit verloren haben oder genau da drin stecken und sagen, wie begeistert ist das. Das findest du auch in der Bibel. Das findest du in den Psalmen. Und das Thema heute ist die Natur in den Psalmen. Das ist ein Thema, was ich mir auch ein Stück weit zu eigen machen musste. Weil das so, hätte ich mir wahrscheinlich nicht so ausgesucht. Aber ich habe gefunden in diesem Psalm 104, der über diesem Sonntag steht für uns, dass da so viele Naturbilder drinstecken, stecken, wie wir sie gerade schon gehört haben und dass es viel mehr von solchen Psalmen auch gibt, wo die Natur so eine bedeutende Rolle spielt. Und das ist schon das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die Psalmen an der Stelle sich ganz stark unterscheiden zu dem, wie die antike Literatur sich sonst äh, so aufstellt. Also die Juden haben eine Naturlyrik, die findest du normalerweise nicht so in dieser Form, sondern damals war das Landleben, ja die Natur, das war so das Alltägliche, das Normale und man hat oft neue Dinge besungen, neue Dinge in den Mittelpunkt gestellt und gesagt, okay, das ist was Besonderes. Städtebau, Alexandria, die Stadt oh, und oder tolle Ideen, tolle Philosophien, die ankommen. Das kann man hochloben, das kann man machen. Also Dinge, die Menschen gemacht sind, das ist das Interessante, dass das Neues ist, Erfindungen. Und die Juden unterscheiden sich an der Stelle, weil sie loben auch das Alltägliche. Also es gab auch andere Leute, die die Natur beschrieben haben, aber das, was mir aufgefallen ist, dass die halt eben an der Stelle nicht nur das besingen, was schön ist und wo man was von hat, der Wein. Oder das Öl oder das Brot oder was auch immer, sondern die besingen auch Dinge, die die Menschen jetzt nicht so, da, wo sie nicht so viel davon haben. Also wo Sachen vielleicht auch gefährlich werden, also irgendwelche Donner und Erdbeben und so Kram, das, das ist für den Menschen ja eher bedrohlich. Aber auch darüber schreiben sie und auch darüber danken sie und da ziehe ich einfach für mich heraus, dass die Schreiber der Psalmen eine ganz besondere Bindung zur Schöpfung haben. Dass sie einen ganz besonderen Zugang haben, um Gott zu erleben durch die Schöpfung. Und darum geht es heute, wie wir diesen Zugang bekommen oder wie wir ein Stück weit unseren Blick dafür schärfen, ähm, diese Welt zu erleben und leben dürfen, äh, ja, genau, weil wir leben in dieser Welt und wir haben diese Welt bekommen, damit wir hier leben, damit wir sie bewahren, damit wir von ihr leben, damit wir sie bewirtschaften, damit wir diese Dinge genießen können, aber eben auch ähm, verantwortungsbewusst umgehen damit. Und ich will noch ein paar Dinge in diesem Psalm einfach mal reindeuten und wir, wir schauen uns den nochmal grob an. Äh, Im Pf- Genau, Psalm 104, ich will den Herrn preisen, das haben wir gerade schon gehört und im zweiten Vers, da heißt es, helles Licht umhüllt dich wie einen Mantel. Also da, da ist so ein Bild, dass Gott wie ein König ist, wie einer den Mantel trägt, so du spannst den Himmel aus, mit dem, äh, wie so ein Zeltdach, es ist überspannt, es muss unheimlich groß sein. In den Wolken oder über den Wolken hast du deine Wohnung errichtet. Die Wolken sind so wie dein Wagen, du fährst auf den Flügeln des Windes dahin. Da dachte ich so, wenn einer auf den, wie so ein Ferrari irgendwie unterwegs ist oder ein Surfer, der über den Wolken surfen kann, das ist so das Bild, was der Schreiber von Gott hat. Wind und Wetter sind deine Boten, also sie schicken irgendwelche Nachrichten. Feurige Flammen sind deine Diener. Gott begegnet dir durch solche Sachen. Die Erde stellst du auf ein festes Fundament, niemals gerät sie ins Wanken. Wie ein Kleid bedeckt die Urflut die Kontinente, also das Wasser. Die Wassermassen standen noch über den Bergen. Doch vor deinen lauten Ruf wichen sie zurück. Also Gott hat was geschaffen. Gott spricht. Und wenn Gott was spricht, dann passiert etwas. Also da habe ich an die Schöpfungsgeschichte gedacht. Und ich habe in der Recherche mit ähm, jemandem was gefunden, das Sputnik. Ich weiß nicht, wer kennt euch noch die Sputnik? Nicht den Kometen äh, Kometensatelliten da oben, sondern die Zeitschrift aus der DDR. Dort wurde mal gesagt, eine Theorie aufgestellt, der Urknall wurde von Schallwellen ausgelöst. Also in einem System, was... Gott außen vor lassen wollte, selbst da wurde gesagt, okay, es gab Schallwellen, es gab etwas, was wie gesprochen hat. Das fand ich ein interessanter Gedanke, dass Wissenschaftler von diesem System, die mit Gott nichts am Hut haben wollten, einen Bezug zur Schöpfungsgeschichte herstellen. Also wenn Gott spricht, dann passiert was. Berge erhoben sich, Täler senken sich an den Ort, den du für sie bestimmt hast. Du hast dem Wasser eine Grenze gesetzt, die es nicht überschreiten darf. Nie wieder soll es die ganze Erde überschwemmen. Quellen lässt du sprudeln und die Täler... Und so genau, die, die Tiere der Steppe trinken davon, Wildesel stillen ihren Durst. Ich so dieser, die Natur ist in so einer Symbiose miteinander. Also man lebt miteinander und auch voneinander. Es ist nicht der reine Selbstzweck. Vögelnisten und so weiter, Vers 14. Ähm, Gras lässt du wachsen, der Mensch darf es anbauen und ernten. Also wir dürfen die Erträge nutzen, das ist in Ordnung. Ähm, genau, freudig an den Dingen, die da sind mit Wein und hin und her. Und dann... Fand ich noch einen, ich gehe mal ein bisschen weiter, hier hinten bei dem Vers 26, wo es darum geht, dass dieses Meer so unendlich groß ist, unzählbare, viele Tiere sind da drin, große und kleine Schiffe ziehen vorüber und auch die Seeungeheurer, die du geschaffen hast, um mit ihnen zu spielen, so steht es bei mir. Und ich dachte so, jetzt stelle ich mir mal vor, wie Gott mit einem Seeungeheuer spielt. Also ich habe für mich gedacht, so, dass das größte, der größte Wal, den es momentan gibt, das ist der Blauwal, der hat ungefähr eine eine Strecke von 30 äh 30 Metern. 30 Meter kann da lang werden und um es vielleicht mal ins Verhältnis zu setzen, das Herz von diesem Blauwal wiegt ungefähr eine Tonne. Das sind so zwölf Personen, zwölf Männer, also von mir vielleicht zehn, keine Ahnung, aber äh, das ist allein das Herz. Das Herz dieses äh, Blauwals ist alleine zehn Männer stark oder so schwer wie zehn Männer sind. Und so ein Blauwal, der kann über eine Distanz von 2000 Kilometer kommunizieren. 2000 Kilometer, das ist ungefähr die Entfernung von Hamburg bis nach Neapel. Also durch diese Schallwellen, wenn die da ihre, wer hat denn Nemo gesehen, habt ihr wahrscheinlich nemo kennt, damit Walisch und so, ja, also So ungefähr, wenn der in Hamburg sowas losschickt, dann kommt das in Neapel an, das ist die Entfernung, über die so ein Blauwall kommuniziert. Und durch die Schiffe, die wir momentan so haben, durch die ganze Seefahrt und was der Mensch alles auf dem Meer macht, gibt es so viel Lärm, und ich habe gelesen, dass die Wale heute nicht mehr 2000 Kilometer entfernt kommunizieren können, sondern nur noch ungefähr 200 Kilometer. Das heißt, wenn die in Hamburg starten, kommt es nicht mal in Grünheide an. Also nicht mal in Berlin kommen diese Wellen an, weil der Mensch an der Stelle eingegriffen hat, weil der Mensch an der Stelle lebt und ja, das sozusagen mit beeinflusst. Und ich dachte, das ist das ist interessant. Und da habe ich mich so ein bisschen abgeschwiffen und dachte so, wie, ich weiß nicht, wie ihr so auf so Themen reagiert: Natur in dem Psalm, was du erwartet hast, ob ich nur Loblieder singe, ob ich darstelle, wie schön Grün Heide ist, wie sehr es sich lohnt, hier Urlaub zu machen oder hier zu leben. Vielleicht auch für manche der Punkt, sagen, okay, lass uns mal näher gucken, lass uns mal gucken, wie ist es mit der Schöpfungsbewahrung, mit diesem Tierschutz, mit diesem Fridays for Future. Ich weiß nicht, wer von euch dabei unterwegs ist, ob ihr freitags zur Schule geht oder ob ihr woanders seid. Strausberg war was, habe ich jetzt gelesen, die Woche. Also. Es gibt Leute, die sagen, werdet endlich wach, weil die Natur ist bewahrenswert. Und gerade die Christen müssten aufstehen und sagen, Jetzt wir müssen umdenken, wir müssen diese Welt bewahren. Einige setzen sich ganz stark dafür ein, dass Menschen nicht ausgebeutet werden, dass Tiere nicht ausgebeutet werden, dass die Natur nicht ausgebeutet wird. Ich habe einen Song in dieser Woche gehört von den Ärzten, manche kennen das, ähm, kannst du ja gerne mal anmachen. Es wäre für die Welt wohl besser, wenn der Mensch ausstirbt. Also das ist so diese Position, die vielleicht manche erwarten sagen, so, okay, lass uns dafür einsetzen, weil der Mensch an der Stelle irgendwie verkackt hat. Wir haben diese Welt zwar bekommen, um sie zu bewirtschaften, um uns verantwortungsbewusst darum zu kümmern, aber uns gelingt es irgendwie nicht, es wäre für die Welt besser, es wäre für die Tiere besser und für die Kinder besser, wenn wir an der Stelle uns abschaffen. Ähm, vielleicht ist das der eine Blick. Vielleicht haben manche den anderen Blick und sagen sich, ich kann dieses Friday for Future nicht hören, weil da passiert ja eh nichts, die Leute sollen mal lernen gehen. Weil es geht ja ja um viel wichtigere Dinge. Es geht ja darum, dass wir in der Ewigkeit ankommen. Weil diese Welt wird sowieso vergehen. In der Bibel wird vorausgesagt, Gott wird uns äh, aus dieser Welt rausholen. Es wird den Himmel geben. Wir werden in der Ewigkeit leben. Und diese Welt wird sowieso zerstört werden. Also warum müssen wir uns denn darum kümmern? Auch das ist eine Position, die Menschen haben. Und irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Lösung liegen. Und ich weiß nicht, wie du dich so einsortierst, aber ich habe vorhin gesagt, dass ich manchmal, wenn, wenn, diese, wenn diese Stände bei Kaufland oder bei diesen Supermärkten sind, wo der Naturschutz ist oder die Tiere, die sollen da irgendwie gerettet werden, ich gehe dann oft hin und sage so, hey, ich kümmere mich um Menschen. Also wenn die was von mir wollen, dann sage ich so, nee, ich würde da jetzt nicht spenden, ich kümmere mich um Menschen, das ist mir persönlich wichtiger, weil ich will, dass die in den Himmel kommen. Und auch da denke ich, das ist irgendwie, ich habe vorhin gesagt, so für mich ist es manchmal so, so leicht, in den Menschen das Göttliche zu sehen, wie Gott sich darum kümmert, wie Gott Menschen irgendwie wertvoll gemacht hat und deshalb setze ich mich dafür ein und habe gesagt: So, vielleicht fehlt mir dieser göttliche Blick in der Natur, dass ich in der Natur das Göttliche sehe, was ich wertschätzen kann, was ich sage, dafür ist es wertvoll, sich einzusetzen. Genau, da habe ich gedacht: so, Okay, vielleicht, vielleicht muss ich meine Prioritäten checken, vielleicht muss ich darüber legen und habe gedacht: so, so, diese Psalmen, ich kann sie mir nehmen, um inspiriert zu werden und zu sagen, okay, ich will von diesen Psalmisten lernen, von den Schreibern der Psalmen lernen, das Göttliche in der Natur zu sehen. Manche können das richtig gut, manche haben diesen schöpfungsorientierten Zugang, so heißt es manchmal in diesen christlichen Büchern, die, die gehen in die Natur und die können da so sehr auf Gott schließen, das fällt mir schwierig, fällt mir eher schwer. Und ich habe eine These mal gefunden, eine These gefunden, wo es heißt, dass Menschen, die auf dem Land leben, eine innigere Gottesbeziehung haben als Menschen, die in der Stadt leben. Also Landmenschen haben eine tiefere Gottesbindung als Menschen, die die in der Stadt leben. Und ich weiß nicht, jetzt kannst du raten, wo ich aufgewachsen bin, wo ich die meiste Zeit verbracht habe, tatsächlich in Städten. Und ich glaube, das liegt daran, dass Menschen, die in der Stadt leben, oft diese Dinge vor Augen haben, die Menschen gemacht haben. Und das hat sie geprägt. Und Leute, die auf dem Land leben, sind umgeben von Dingen, die Gott geschaffen hat und sind davon geprägt. Und ich hat okay diese Theorie finde ich interessant und werde ich mal beobachten, wer so eher im ländlichen aufwächst, mal sehen wie es um deren Gottesbeziehungen aussieht so erleben sie die Dinge anders sind sie eher schöpfungsorientiert zu Leuten die in der Stadt aufwachsen ja also ich, ich merke da dass das ist interessant wie plötzlich unser ganz normaler Alltag schon darüber bestimmt wie sehr können wir Gott entdecken oder auch nicht es ist nicht so, dass ich die Natur nicht schön finde. Ich mag Blumen, ich finde Seen toll, ich finde auch Berge toll und so weiter. Aber ich schließe daraus nicht unbedingt sofort auf Gott. Und ich kann mich erinnern, wir sind mal mit ein paar Freunden nach München gefahren und waren dort eine Zeit lang in der Stadt und sind einen Tag raus nach Neuschwanstein. Und wir haben vor den Bergen auf einem Parkplatz angehalten und wie Kaffee getrunken und gequatscht. Und auf einmal merke ich, wie einer so ein bisschen am Rande steht, Tränen in den Augen hat. Und ich denke, was ist denn jetzt passiert? Ich gehe erstmal hin und... Das ist okay und er sagt, er kann eigentlich nur, er hat nur noch gestammelt und gesagt, er findet das so krass, wie Gott ist. Er sieht die Berge und sagt, es ist so, wie kreativ, wie schön Gott ist und wie sehr er uns liebt. Das hat ihn ergriffen und er hat geweint und ich konnte das nicht verstehen. Ich habe gemerkt, irgendwie wünsche ich mir das manchmal, aber ich konnte dem Ganzen nicht, also ich konnte mich da nicht reinversetzen. Ich dachte, da, da fehlt mir ein Zugang. Manchmal versuche ich es, also Leute in der Kleingruppe, die habe ich mal erzählt, dass ich mal in den Wald gegangen bin und versucht habe. so und so. und Aber ich merke, es ist ein, 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 ein Prozess. Und manchen fällt es total leicht und ich äh, merke, dass, das finde ich interessant. Es gibt so von Vincent van Gogh ein, ein Zitat, da heißt es, die gesamte Natur scheint zu sprechen. Was mich angeht, ich kann nicht verstehen, warum das nicht jeder sieht oder empfindet. Eine Freundin hat mir in dieser Woche einen Tipp gegeben und gesagt, so schau dir mal diese Netflix-Serie Unser Planet an. Also vielleicht haben die manche schon gesehen, aber da, da sagte sie, selbst Leute, die nicht so diesen schöpfungsorientierten Zugang haben, werden davon beeindruckt sein. Und ich muss sagen, ich habe die erste Folge gesehen und ich war tatsächlich beeindruckt. Und ich habe gemerkt, wie ich auch von diesen ganzen Naturphänomenen und Sachen, wie die miteinander funktionieren, wie dieser Rhythmus der Natur manchmal so dabei ist, wie mich das doch schon fasziniert, wo ich denke, so krass, also da scheint tatsächlich ein System dahinter zu stecken, ein System, ein, ein, Eine ungesagte Melodie oder irgendwie so ein ein, ein, ein Rhythmus, so eine Sache, die irgendwie miteinander verwoben ist, wo Sachen miteinander funktionieren. Und der Mensch scheinbar der einzige ist, der aus diesem Rhythmus manchmal rauskommt und manchmal gegen den Takt schlägt. Das Das fand ich sehr interessant von irgendwelchen Populationen, die nicht aussterben, weil sie sich selber irgendwie regulieren, ob die jetzt zu viele sind oder zu wenig sind. Ich denke da so an die Physiker die manchmal sehr begeistert darüber reden, dass unsere Welt in diesem Universum, dass unsere Erde im Universum an dem richtigen Platz ist. Wir haben genau die richtige Konsistenz, Konsistenz nicht, aber wie sagt man, die richtigen, die richtigen physikalischen Merkmale, damit wir leben können, damit wir atmen können, damit wir nicht zu heiß, nicht zu kalt sind. Das faszinierend. Also das, das, ich, wenn Physiker darüber schwärmen, wenn so ein Biolehrer oder ein Chemiker darüber fasziniert erzählt und dir berichtet, wie unsere DNA aufgebaut ist, wie die Zellen funktionieren, wie sie sich vermehren und so, dann denke ich, okay, darüber reden die sehr leidenschaftlich und sehr fasziniert. Und manche schaffen es, den Rückschluss auf den Schöpfer zu ziehen. Also ich weiß, unser Physiklehrer nicht Physik, unsere na, Chemielehrerin, die hatte gesagt, so, sie merkt, das ist so komplex, sie kann es sich manchmal ganz schwer nur vorstellen, dass das zufällig entstanden ist. Also die hat mit Gott nicht viel am Hut, aber sie sagte, so ist es ist trotzdem, es scheint für sie so komplex zu sein und so perfekt ausgedacht oder perfekt angeordnet, dass es schwer vorstellbar ist, dass da nicht irgendwie jemand drüber steckt, der das programmiert hat oder was auch immer. Also dachte ich, das ist interessant. Der George Washington Carver, also nicht der George Washington, den man kennt, sondern ein anderer, das ist der Erfinder der Erdnussbutter. Ja, sollte man also kennen, George Carver, ein Chemiker aus einem der letzten Jahrhunderte, der hat über ganz viele Einsatzmöglichkeiten geforscht von Erdnussbutter oder von Erdnussprodukten überhaupt. Und der, man sagt ihm nach, dass er gebetet hat, Gott zeige mir die Geheimnisse deines Universums. Und Gott hat dann geantwortet, das Universum ist zu groß für dich, aber ich zeige dir die Geheimnisse was, äh, einer Erdnuss. Ja, also diese Komplexität, die manchmal so da drin steckt, ja, diese Symbiosen in der Natur, die diese scheinbar intuitiven Zusammenhänge, die so irgendwie scheinbar irgendwie so funktionieren, die sind für uns schon mega krass. Und ich denke so, wir, wir entdecken nur einen ganz kleinen Bruchteil davon. Wie muss es sein, wenn wir irgendwann vielleicht doch noch mehr entdecken oder Leute, die diesen Zugang noch größer haben, dass sie entdecken, wie Gott plötzlich seine Finger mit im Spiel hat? da so, krass, da kann ich dann manchmal wieder andecken, dass ich, wie, wie könnte das sein, wie kann ich mir das vorstellen. Das kann mich schon ein bisschen sprachlos machen. Ich habe mich erinnert, äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr war ich irgendwie in Italien mit Freunden und da hatte ich so ein paar Momente, wo ich dachte, wow, ist das schön. In der Toskana gibt es ja diese Farbenspiele und so und ich glaube, das Bild ähm, es spiegelt das natürlich nicht wieder, wie es in echt war. Aber da habe ich gedacht, so, wow, das ist krass, wie innerhalb von Minuten Farben, sich ändern, wie, wie der Himmel irgendwie ist, wie, die, wie das Grün anders wird, wie die Menschen anders aussehen. Es war wirklich, das war, das war kaum vorstellbar. Das war Ich dachte so krass und ich stehe da und denke so, wow. Ähm, aber da habe ich gemerkt, dass das, es pulsiert manchmal dann doch was in mir. Und habe ich gemerkt, als ich jetzt überlegt habe, wie machen wir es, was ziehen wir für uns raus? Ich habe für mich gesagt, so, ich will es lernen, von der Schöpfung auf den Schöpfer zu schließen. Dieses Wunder, was in der Schöpfung manchmal passiert, auf Gott zu projizieren und nicht nur zu sagen, okay, es ist ein krasser physikalischer Vorgang, der da passiert. Und es ist so Wahnsinn, wie da das Licht gebrochen wird und hin und her und Winkel XY, sondern wie Gott sich dort ausdrückt in der Vielfalt. Weil dann werde ich mir bewusst auch, wie wertvoll die Schöpfung ist. Weil dann ist es eben nicht nur so, ja okay, es ist ein schöner, ist ein schöner Weinberg, sondern hey, es ist ein geiler Weinberg, es ist ein Gottes Weinberg, Ja, Dinge vielleicht auch deutlicher wertzuschätzen. Und da will ich dich einladen, vielleicht dich in dieser Woche irgendwo rauszunehmen zu sagen, okay, ich, ich, ich suche mir einen Ort, wo ich von der Schöpfung auf den Schöpfer schließen kann. Ich suche mir einen Ort, wo ich rausgehe, wo ich in der Natur bin. Umgib dich mit Dingen, die Gott geschaffen hat. Das ist Leuten die, Leuten, die in Berlin wohnen, fällt das manchmal ein bisschen schwieriger, weil wir so umgeben sind von Dingen, die Gott geschaffen hat. Aber dann ist es die Herausforderung für dich, umgib dich mit... nein. In Berlin natürlich Dinge, die Menschen geschaffen haben. Wir sehen so viele Häuser und, und Dinge und schöne Sachen auch. Ne? Aber such dir mal einen Ort, wo du nur davon umgeben bist, was Gott geschaffen hat. Ich schließe darauf Jesus, der auch immer wieder draußen unterwegs gewesen ist, der sich bewusst Zeit genommen hat, wo er weggeht von Menschen und sagt, okay, ich will Impressionen bekommen in der Natur. Ich will Gebetszeiten haben, die die in Gottes Schöpfung drinne sind, die dort stattfinden. Wo er sich näher fühlt am Schöpfer. Verbringe Zeit in der Natur, in der freien Natur, such dir einen Ort, wo du dich zurückziehen kannst. Finde so einen Ort, wo vielleicht dein Baum steht, wo du sagst, okay, der ist so stabil, der ist so standfest, der zeigt mir wie Flügel darin nisten und so weiter und darüber kann ich Dinge über mein Leben entdecken. Manchmal muss man das durchbuchstabieren. Vielleicht musst du irgendwann mal in Bibel nehmen und sagen, okay, ich, ich suche mir diese Psalmen bewusst raus, wo es um die Natur geht. Google einfach Psalmen Natur, du wirst etliche finden, äh, wo Naturbilder sind und dann buchstabier die durch. Versuch die Bibel zu lesen unter diesem Aspekt und Dinge in deinen Alltag zu transportieren. Wo sind die Früchte, die in deinem Leben aufgehen? Wo sind Vögel, die in deinem Leben ihre Nester bauen? Was für Vögel sind das, die in deinem Leben Nester bauen? Welche Gedanken pflanzen sich so ein bei dir? Also man kann Dinge schon übertragen, auch aus diesen Naturbildern. Wo will ich hinwachsen? Welche Früchte soll mein Leben tragen? Wo ich lerne, von der Schöpfung auf den Schöpfer zu, zu schließen. Umgib dich mit Dingen, die Gott geschaffen hat, das haben wir schon. Probier dich einfach aus und ich möchte dir eine Zeit geben, jetzt am Ende der Predigt, wo du dir noch ein paar Naturaufnahmen einfach mal anschauen kannst. Also, wir gehen jetzt nicht alle raus, machen einen Spaziergang, das haben wir schon, sondern Okay, ich will einfach für mich nochmal reflektieren, wie sieht es aus mit meinem Leben? Wie, wie sehr spricht mich Natur an und wie sehr nicht nur die Schönheit, sondern kann ich auf den Schöpfer schließen? Und dann lade ich dich gerne ein, mitzubeten. Ja, aber soweit können wir erstmal starten. Mich beeindruckt, dass, dass die Natur scheinbar in so einem himmlischen Rhythmus irgendwie lebt dass da so ein Rhythmus Gottes irgendwie zu spüren ist und die Leute, diese Tiere und die Natur irgendwie so im Ruf folgt. Und ich habe gemerkt, mein Leben ist oft nicht in diesem Einklang. Manchmal fehlt mir dieser Rhythmus Gottes in meinem Leben. Manchmal fehlt mir dieser Frieden mit Gott. Und ich glaube, der Frieden mit Gott ist eines der wichtigsten Dinge, die man braucht im Leben, um mit sich im Reinen zu sein und mit dem Nächsten im Reinen zu sein und auch mit der Natur im Reinen zu sein. Und ich würde dich gerne einladen. Ich würde dir gerne das Angebot machen, dass du mitbetest. Das heißt nicht, dass man in einem Leben gleich der ist, der hier alles kaputt tritt, der die Tiere quält, der die Natur ausbeutet. Ich glaube, viele von uns leben tatsächlich sehr verantwortungsbewusst. Und trotzdem leben wir manchmal nicht dem Ruf entsprechend, diesem Rhythmus entsprechend, den wir haben können. Und da möchte ich dich gerne einladen, dass du mitbetest. Wir haben immer diese vier Symbole, dass wir sagen, das Wichtigste ist, dass du Gottes Liebe erlebst dass der Herzschlag Gottes dein Herzschlag wird, dass ihr eins werdet, weil es so einfach und so oft passiert, dass wir abweichen vom Weg, dass wir irgendwie an Kreuzung falsche Entscheidungen treffen, vielleicht weil wir selbst uns dafür entscheiden, vielleicht auch weil die Umstände komisch sind oder weil Menschen uns dahin bringen. Wichtig ist, dass wir uns am Kreuz treffen und umkehren, dass wir unser Leben am Kreuz verankern, dass wir mit Jesus eins werden und sagen, okay, wir wollen an der Stelle den Frieden Gottes erleben. Wir wollen es erleben, Gott zu erleben. Und deshalb lade ich dich gerne ein, mitzubeten, vielleicht diesen Schritt auf Gott neu zuzugehen und auch neue Dinge zu entdecken in dieser Natur, in diesem Alltag, in dem wir hier drin sind. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du uns kennst und ich danke dir, dass du weißt, wie es um uns steht. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, mit dir im Reinen zu sein, dass wir diesen Frieden Gottes, von dem wir vorhin irgendwie auch öfter gesungen haben, dass wir diesen Frieden Gottes in unserem Leben erleben. Ich bitte dich, dass dein Friede sich ausbreitet über unsere Gedanken, über unsere Emotionen, über unseren Geist. Ich bitte dich, dass dieses Wunder passiert, dass wir deine Stimme verstehen und unser Leben plötzlich in so, einen, in so, einen neuen, ja, in so eine neue Fahrt reinkommt. Ich bitte dich, dass du Dinge wegnimmst, die so eine Unwucht sind, die Dinge nicht rundlaufen lassen. Ich bitte dich, dass du Schuld ausräumst, dass du Gedankengebäude einreißt, die uns klein halten, die uns limitieren. Dass Dinge, die wir getan haben, ihre Macht verlieren und ja, wir wie diese Tiere, die manchmal einfach deinem Ruf folgen und irgendwie Fische, die, 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 die irgendwie von. von die Kilometer weit fahren und laufen äh, oder schwimmen, äh, um um irgendwie leichen zu können und dann irgendwie wieder zu leben und weiter zu schwimmen. Ich bitte dich, dass so eine eine Intuition in uns einfach stärker wird. Zu wissen, wo müssen wir hin? Wo rufst du hin? Wo rufst du uns hin? Ich bitte dich, dass du uns begegnest in dieser Woche. Durch die Natur, durch Bilder, durch, durch Dinge, die wir sehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns ansprichst und uns hilfst, den Wert, den du in die Natur reingesteckt hast, zu entdecken und darauf auch aufzuschließen, was für einen Wert in uns eigentlich steckt. Danke, dass du unser Leben in der Hand hast. Wir wollen uns dir anvertrauen in dieser Woche.